1: A continuación en La Voz del Derecho, dos puntos, el análisis, la crítica, la reflexión sobre los hechos de actualidad, dirigen y presentan Felipe Abello y Fernando Pico, dos puntos en La Voz del Derecho. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes de Dos Puntos en la Voz del Derecho Hoy es jueves 20 de septiembre, son las 7 y 11 de la noche Estamos saliendo en vivo con una nueva entrega de nuestro programa como todos los jueves Y como siempre Fernando, Fernando muy buenas noches
2: <risa> Buenas noches Felipe, buenas noches a toda nuestra audiencia Gracias por acompañarnos el día de hoy Y, y bueno, quiero que pues para adentrarnos al tema que nos ocupa y que ya hemos comentado por redes sociales eh, Y no darles tantas largas eh, simplemente y para contextualizar a los oyentes El día de hoy vamos a tocar un tema que es el tema anticorrupción O la lucha contra la corrupción Que tiene que ver básicamente con Cómo el Estado va a luchar contra este flagelo Que implica eh, robos, actos de colusión eh, Sobre todo también elementos penales Y justamente de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy Recordemos que hacia, el, hacia mediados de agosto del mes pasado, eh, más exactamente, si no me equivoco, el 20, el 20 de agosto, eh, se llevó a cabo la consulta anticorrupción. Así es. Y en esa consulta anticorrupción, que no logró el umbral requerido por la, por la ley, evidentemente, pero que eh, la manifestación política, más o menos de 11 millones, 10 millones de votantes, 11 millones y un poco un poco más de votantes, que votaron afirmativamente esa consulta, dieron un significativo sí a todas las propuestas que se habían planteado. Entonces, en ese orden de ideas, eh, la idea es tocar qué ha pasado con la consulta anticorrupción, qué se ha propuesto desde el punto de vista penal con la consulta anticorrupción y cómo, eh, digamos, se puede venir luchando desde el punto de vista también jurídico y penal. Así frente es. Al tema.
1: Así es, Fernando. Eh, a lo largo de nuestros programas anteriores hablamos de la consulta anticorrupción cuando Ajá. no se había dado. Eh, y pues ahora hacemos un seguimiento de qué ocurrió después de la consulta anticorrupción Y para um, hablar de ese tema y que nos expliquen sobre lo que viene frente a la consulta anticorrupción eh, Pues hemos decidido invitar a unos amigos, no solo de La Voz del Derecho, sino de nosotros personales eh, <ríe> Javier Coronado y Sebastián Erazo eh, Entonces pues le damos la, la bienvenida, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación Y arrancamos con nuestro... Bueno,
2: bueno hay que decirlo, que también además de que son amigos nuestros pues también son expertos en el tema de derecho penal. Así es. Y, y han sido profesores en esa materia, entonces vale la pena también la opinión que ellos nos van a plantear el día de hoy. Así es. Javier, muy buenas noches.
3: Buenas noches eh, a usted, Felipe y Fernando, pues muchas gracias. <coughs> para mí es de mucho gusto estar otra vez con ustedes por acá. Eh, buenas noches
0: para todos los, los oyentes. Ah, bueno, el doctor Sebastián, buenas noches. Bueno, Felipe, Fernando, Javier, muy feliz de estar acá con ustedes acompañándolos, eh, la primera vez mía. Mi hermana ha estado acá en La Voz Así del es. Derecho en su programa especial para la paz y esta vez pues, yo vengo a aportarles con opiniones acerca de la materia en la cual yo estoy desempeñándome como profesional. Muy feliz de estar acá con ustedes, mis grandes amigos y
1: pues adelante. Muy bien, Fernando, le parece si iniciamos eh, preguntando qué efecto tuvo la consulta anticorrupción en el gobierno y, y qué planes se han proyectado desde el punto de vista del derecho penal. Uh
3: -huh. Sí, pues el, el, el gobierno eh, esta, esta semana, eh, producto de, digamos, el efecto quizás de esa consulta anticorrupción fue presentar una serie de iniciativas normativas tendientes a, desde unas reformas a la Constitución y a las leyes, a combatir la corrupción. Eh, algunas de esas iniciativas reflejan los puntos de la consulta. Eh, más puntualmente, el, pro, el, el gobierno presenta dos tipos de proyectos, por lo menos desde el punto de vista penal. Eh, en primer lugar, presenta un proyecto de acto legislativo, eh, con el propósito de modificar la Constitución para hacer eh, los delitos contra la corrupción imprescriptibles y en segundo lugar presenta un proyecto de ley que busca modificar varias normas del Código Penal eh, entre otros propósitos para coartar eh, los beneficios que tenían eh, los procesados por este tipo de delitos en términos de restricciones a la libertad, los subrogados penales de libertad condicional, de sustitución de eh, la prisión en establecimiento carcelario por prisión domiciliaria, eh, entre otros puntos que con seguridad vamos a estar discutiendo ahora con, con Sebastián. Sí,
1: Sebastián.
0: Bueno, eh, como decía Javier, eh, ese paquete de ocho, proyectos, de ocho proyectos legislativos que presenta el gobierno tiene aspectos muy similares a los que venían desde la consulta anticorrupción Creo que son dos aspectos precisos los que hablan del tema penal y es como muy bien lo decía Javier, el tema de la imprescriptibilidad de estos delitos contra la corrupción y otro, eh, el tema de la eliminación de subrogados y beneficios penales para aquellas personas que son autores de estos delitos. Eh, con sorpresa, eh, y una vez un poco haciéndolo antes, a las críticas que por lo menos de mi parte esta considero ...que muchos de, de, muchas de estas modificaciones, específicamente el tema de los subrogados penales... ...los beneficios y la exclusión de estos, ya venían ya, ya venían siendo incorporados desde antaño. Entonces creo que acá estamos eh, incurriendo en una especie de inflación normativa innecesaria. ¿Por qué? Porque si uno ve precisamente ese artículo tan común que es el artículo 68... Este, estas modificaciones ya venían siendo tratadas de antaño Casi todos los gobiernos han intentado sacarlo Desde la ley de seguridad ciudadana, el estatuto anticorrupción, la 1147 del 2011 Entonces estamos acabando un poco más de lo mismo
1: Así como han planteado la introducción Podríamos concentrarnos en dos temas Y sería el tema de la imprescriptibilidad y los subrogados sí. Iniciemos con el tema de la imprescriptibilidad Pero además me causa curiosidad que Sebastián diga que eso ya estaba ya existe temas de imprescriptibilidad no,
0: imprescriptibilidad no, corrijo el tema de subrogados sí y exclusión de beneficios ya venían siendo tratados inclusive en el llamado estatuto anticorrupción ley 1474-2011, desde el 2011 ya están los, las primeras exclusiones a los beneficios por delitos contra la corrupción
1: perfecto
3: yo yo pero yo creo que en ese tema de la imprescriptibilidad digamos si bien eh, pues por supuesto normativamente no estaba hay un cambio grande que se quiere hacer al régimen constitucional eh, hay que decirlo estos delitos en Colombia son delitos graves eh, con unas penas altas, y por regla general, eh, la prescripción de los delitos en Colombia se determina a partir de las penas que tienen los delitos. Luego, ya eran unos delitos que le daban un tiempo importante y considerable a la Fiscalía para investigar y tomar decisiones. Eh, claro, ahora ese tiempo se vuelve indefinido, y por lo menos desde el parecer mío eh, eso es, es, es cuestionable desde el punto de vista de, de, de un estado social y democrático de derecho con garantías para los procesados en eh, las investigaciones penales eh, pero además creo que genera unos incentivos que terminan siendo negativos frente al propósito que busca la reforma eh, y es eh, impulsar la acción de la fiscalía, ¿no? Al final del día ahora le van a dar un tiempo indeterminado a la fiscalía para que eh, actúe. Creo que eso puede generar el efecto opuesto y es reacciones por parte del Estado y la fiscalía en el sentido de bueno, yo ya tengo tiempo acá ilimitado para investigar y que las investigaciones, por el contrario, eh, se empiecen a dormir un poco Generando el efecto perverso frente a las garantías de las personas De que su situación jurídica se sea definida
1: De acuerdo, es que me, me llama la atención la, la primera crítica y, y, y es un poco para el mensaje de los oyentes Y, y aprovechando pues que ustedes tienen la, la experticia en derecho penal Y es, digamos, la consulta anticorrupción manda el mensaje de, no Si los corruptos tienen que pagar cárcel, que los metan a todos a la cárcel y todo ese tema pero eso no puede exceder sobre ciertas situaciones y sobre ciertos derechos que también deben tener los investigados. Ese punto de la imprescriptibilidad, eh, desde el punto de vista del derecho penal, eh, ¿cómo, lo ve, ¿cómo lo ve usted, digamos, en, en la afectación al, al, a la persona que queda en una situación de, de, de
2: pues, que no le define su situación? ¿no? Y yo, yo quería agregarle una cosa que yo creo que lo está, lo está tocando Felipe y es mm, 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 desconozco muy bien si desde el punto de vista de análisis económico del derecho penal, uno puede ten, llegar a disuadir la conducta penal eh, por vía de imprescriptibilidad o por vía de pena pero lo que uno lo que uno sí alcanza a ver es que tratan de disuadir la comisión de delitos vía imprescriptibilidad y vía aumento de penas y lo que hemos visto por lo menos lo que lo que uno ha visto es que ni la una ni la otra es decir los delitos de la humanidad que son imprescriptibles siguen imprescriptibles como un saludo a la bandera pero no tiene mayor solución y bien lo dicen muchos profesores de Derecho, y es, los hechos que se cometieron o que acasieron hace más de 10, 20 años no son los mismos hechos que se van a revisar 30, 50 años después. Entonces, digamos que termina siendo un saludo a la bandera. Y lo mismo acontece también o no podría acontecer con el aumento de penas. Y es que, en definitiva, tampoco termina siendo, por lo menos en Colombia, desde lo, lo que uno alcanza a ver como un observador no tan analítico, sino simplemente un observador que no... Tampoco se permite para disuadir esas, esa comisión de delitos Lo que quiero también plantearles un poco en lo que decía Felipe es, ¿Será que la imprescriptibilidad sí es una herramienta eh, contundente Para disuadir eh, la comisión de delitos contra la corrupción?
1: Sí, más allá que vaya contra los principios penales ¿no? Exactamente
3: Claro, claro. Que, que, que yo por lo menos creo que son, son todos digamos de, Del lado por supuesto el procesado En el sentido de que él va a querer que frente a la sociedad haya algún digamos si ya es de común conocimiento de que una persona está siendo investigada pues el más interesado en que a veces se esclarezcan los hechos y en aclarar eh, ese manto de duda que se crea alrededor de su nombre pues es el procesado entonces pues va a haber un interés en que le definan ¿sí? pero del otro lado del lado de la sociedad pues también hay un interés en que las investigaciones avancen rápido con resultados y, y pues la experiencia enseña que cuando pues usted no le pone término a las etapas y a las cosas dentro del proceso penal pues Digamos, pues, en, en un estado donde los fiscales están recargados de trabajo, uh -huh. eh, donde tienen no sé cuántas miles de investigaciones, eh, pues no hay incentivos para que actúen eh, rápido. Ahora, creo que estos estos puntos que estamos discutiendo acá son puntos que, pues, sin duda habrá que discutirlos en, en, en el Congreso. Yo siempre que extraño en estas iniciativas, cuando, por ejemplo, uno entra a revisar la exposición de motivos de ese proyecto de acto legislativo, eh, ...sería bueno e interesante ver ese tipo de argumentos desde el punto de vista económico... ...de qué incentivos crea, será que eso sí es efectivo eh, con, con números y cifras... Eh, ...para ver si al final del día sí va a haber un cambio... ...pero lo que uno encuentra en la exposición de motivos de este tipo de iniciativas es... Pues, unas, ...unas referencias como a, a, a qué es esto de la prescripción, la imprescriptibilidad... Eh, algunos algunas experiencias internacionales que existen eso sí hay que decirlo por ejemplo entonces el proyecto de acto legislativo cita que en, en Puerto Rico en Bolivia en Perú y Ecuador eso ya existe pero qué sería lo interesante ver cómo ha funcionado eso en esos países que ahí eso ¿Y cómo no, no, está la corrupción no, no en Puerto claro. Rico
2: cómo está la corrupción en Bolivia
3: y, y, y por qué el contexto colombiano es comparable a esos escenarios digamos eh, por qué se escogen esos tres o cuatro ejemplos o fue simplemente que había que decir aquí hay alguna motivación que creo yo no sé qué piensa Sebastián es mucho lo que pasa cuando se presentan
0: este tipo de, de iniciativas sí, sí yo creo que el fenómeno caga con un muy buen análisis de Fernando y es acá lo que se está intentando hacer con este tipo de propuestas a propósito de la imprescriptibilidad de estos delitos es lograr lo que muy bien conocemos nosotros, el tema del proceso kafkianio. O sea, que todo el mundo está procesado, hay un procesado, pero no sabe de qué. Y esas dificultades se van a encontrar en la práctica. Las investigaciones penales tienen unas dificultades propias y no son unas dificultades como tal normativas. Son unas dificultades Práctivas. de ejecución y prácticas. Entonces, el tema de este tipo de soluciones que parecen muy eh, llamativas... llamativas sí la verdad terminan siendo es un problema, un problema para el procesado que puede ser cualquiera, nadie se salva de esto, y un problema también para la sociedad, que quiere la verdad, que quiere la justicia, que claro. quiere en su momento la reparación. Entonces, este tipo de soluciones eh, no están conformes con, primero, análisis económicos adecuados, que casi nunca hay en el derecho penal, y sobre todo con la dogmática penal porque hay unos errores muy, muy grandes en estos en estas propuestas legislativas eh, que responden a llamados un poco políticos y que se alejan de la realidad del derecho penal. Y eso viene desde antaño. Yo creo que eh, si uno ve eh, las últimas modificaciones eh, que han existido a propósito de penas, de delitos, adición de delitos, modificaciones de delitos, nunca están... Eh, es, nunca están siendo compadecidas con la realidad del derecho penal, de ese derecho penal garantista, del que nos enseñó eh, Bernardo, eh, Gaitan Bernardo Gaitan Maecha, profesor de nosotros, y que él simplemente im, invitó a cuál es la realidad del derecho penal históricamente, y a eso no está respondiendo el derecho penal de hoy. Hay varios críticos de los más altos niveles en la academia que dicen, estamos en una dificultad y tanto Javier como yo que somos operadores reiterados de, de, de la justicia, eh, vemos esas dificultades y creemos que estas soluciones que responden más a clamores políticos que a realidades prácticas, eh, terminan es generando una congestión innecesaria, como lo dijo una hiperinflación normativa que no va a tener soluciones reales y ciertas para
2: la sociedad Sí, es que además con la imprescriptibilidad parece que también se, se vuelve imprescriptible la, la verdad, Ajá. se vuelve imprescriptible la solución y la, la sentencia reparación. del caso la reparación y todo lo que
1: pero están en esa línea ustedes pero entonces yo, yo les hago una pregunta y es eh, esa persona que digamos se siente afectada porque alguien eh, cometió un delito sobre ella y ve que esa persona queda libre porque le prescribió la investigación, ¿Qué decirle a ella digamos, porque estamos, estamos, digamos, diciendo En línea y con muy buenos argumentos Que la imprescriptibilidad pues no cumple con los derechos Y el tema garantista Pero lo que ve la sociedad también es que la gente está quedando libre sin Porque se le pasaron los términos Entonces,
3: ¿qué les decimos a ellos? Claro, lo, lo que hay que decirles es Que eh, No se dejen eh, engañar digamos no, <risa> no, no dejen desviar la atención De los problemas que están detrás de cuando eh, No se hace justicia en un caso el, el, el problema es no lo que está en, en, en las normas, sino el, el, lo que decía Sebastián, el problema en, en, en la práctica y la reflexión que deben hacerse esas personas es, digamos, ¿será que yo gano culpando a los procesados, volviéndolos víctimas de, de, de un sistema que les cuarta garantías? Eh, o realmente quien tendría ahí la responsabilidad es quien en primer lugar debió evitar que esos hechos ocurrieran y cuando ocurrieron debió reaccionar de forma oportuna, rápida, eficiente, impulsando las investigaciones eh, pero por supuesto eso es, es, es un problema di di difícil y, y cuando uno habla eh, desapasionadamente pues uno, uno ve los temas como los estamos planeando acá cuando ya uno se sienta a hablar con una víctima en concreto, pues explicarle esto eh, puede ser más, más complicado.
1: Ahora, por eso la iniciativa coge tanta fuerza. U,
2: y hay, y hay que decir, por, pero, pero, también y quedó libero, claro, pero también es el mensaje político, porque ustedes también lo, lo tocaban hace, hace unos minutos. Y hay que decirlo, dentro de las siete preguntas de la consulta anticorrupción, no estaba, no estaba. ninguna relacionada con, con imprescriptibilidad no estaba, de no la... Eh, de, de digamos de los delitos de los delitos y, el, y de los delitos que se, metan con, que se cometen afectando los intereses públicos y que eh, que son delitos de corrupción entonces también el mensaje político es de quién es el acto legislativo de dónde proviene y, y, y bueno y, y digamos que también qué trasfondo político tiene ahí digamos dejo una pregunta digamos lanzada lanzada como para para que también los oyentes y las personas se hagan una idea de, del mensaje también de trasfondo que trae el, el, la iniciativa Porque no es gratuito que estemos también criticándola pues también hay que lanzar sobre quienes están eh, enviando o, o radicando esa iniciativa Ahora, para, para los oyentes, ¿qué acto legislativo es? ¿Qué, ¿Qué número? Si lo tienen a la mano, no sé eh, No tengo el
3: número a la mano Dice proyecto de acto legislativo Es que eso fue, ¿fue? recién ah, bueno. presentado eh, Vale, vale y Pero simplemente en ese, en tiene dos, dos artículos Artículo primero, los delitos contra la administración pública Serán imprescriptibles Y artículo segundo, el presente acto rige a partir de la fecha de su vigencia
1: Y esa esa, esa iniciativa está presentada con, con digamos el Partido Verde, Claudia López, todos Todos en conjunto creo por, que es de,
3: no sé Por, si por es, lo menos es en la ese foto de la nosotros. erradicación de los proyectos no, esa, de, esa fue la que, presentó, la,
0: que presen, la que presentó Iván Duque en, en la reunión que hizo de varios partidos Que la verdad es muy similar lo de la consulta con lo que presentó Iván Duque, eh, con obviamente en lo que respecta a las modificaciones que tendrían trascendencia en el ámbito jurídico penal, pues están estas dos. Y estas dos que sí tienen esa dificultad que ha sido expresada de manera reiterada por varias eh, voces autorizadas en, en materia penal y es que esas modificaciones ya estaban. Uh -huh. Lo sorprendente es que ya estaban. Si uno dice eh, exclusión de beneficios ...para aquellas personas que cometen... ...o presuntamente cometieron delitos... ...contra la administración pública... ...ya estaban, la 1474-2011... ...ya estaba, ya o sea, les incorporaron... ...el artículo pero antes, 68... ...pero
2: antes yo creo que meternos ahí... ...la, la pregunta, una, una son las medidas entonces... ...de, de, de imprescriptibilidad... ...que sí. ya digamos, hemos abordado rápidamente... ...y que hemos comentado... ...o planteado unas críticas digamos profundas... ...y hondas respecto al tema del acto legislativo... ...pero la segunda es... Una sola, una sola,
1: un solo ah, tema okay. con el tema de la imprescriptibilidad y ustedes que están en la práctica. Es muy usual
0: que la gente quede libre por prescripción de. No. Es precisamente eso me estaba. O sea, o es, ah, un okay, tema, vale. es un tema del sistema operativo. No, no. Eh... En otros delitos pasa lo mismo. O sea, no, no es garantía de nada el tema de la prescripción. Por lo tanto, digamos que no. Que, que no no va suma a ser... ni
2: resta. No. O. No, yo, yo, o sea, yo es mejor decir más de lo de lo que
3: suma. Que, digamos, yo vuelvo a lo que decía al comienzo, al final del día estos delitos son delitos que ya son graves, pues porque además y y acá no estamos, que es lo que suele pasar cuando uno da estas discusiones acá no estamos defendiendo la corrupción, ¿sí? Eh, la corrupción sí, es pues, no. un cáncer grave, como como dice el reggaetón, ¿no? Eh, <risa> sí. Pero al ser conductas graves ya tiene unas penas altas, y eso de alguna forma también es garantía que los términos para investigar esos delitos son, 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 son términos largos. Eh, entonces, pues, el, por, pero por supuesto va a haber un cambio, el cambio es que esos términos pues ya simplemente no, 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 sí, no van a estar. el mensaje
1: que se manda a la fiscalía y todo pues va... Vamos a ver cómo funciona. Listo, dejemos entonces el tema de la imprescriptibilidad cerrado, y ahora sí, Sebastián, que estaba que
0: centraba en los subrogados. Ah, no, lo, lo de los subrogados. <risa> sí me, sí me sorprende. Explíquenos el tema y, o sea, y qué bien. Me sorprende. Uno, uno va al artículo 68 y en el 68 uno ve lo que pues normalmente le enseñan, cómo está modificado ese artículo. Este artículo tiene cerca de cinco modificaciones. Y todas son precisamente respondiendo al clamor del pueblo, más pena, más pena, menos beneficios, uh -huh. y ahí están. La 1474 planteó lo que tanto quiere hoy el gobierno, lo que quería el Partido Verde, y era eh, quitarle beneficios a, a las personas que estuvieran vinculadas a estas investigaciones contra la administración pública, que hoy simplemente en este proyecto quieren aterrizarlos, si no estoy mal, y Javier me, me corrige, a los delitos contra la, la recta impartición de justicia. Sí. Pero ya estaban los beneficios, los beneficios siempre han estado, inclusive desde el 2007 la ley de seguridad ciudadana también aumentaba algunos de esos delitos. Entonces, eh, lo que siempre he dicho, y perdón ser reiterativo con esto, y es, es un tema de inflación normativa. O sea, eso ya está. Ya está. Hay una ¿Y entonces cuál
1: es la intención? Yo, crédito
0: yo, político.
3: Yo ahí sí tengo una, una diferencia con Sebastián. Yo creo que acá sí hay una novedad, y es una novedad perversa. ¿Por qué? Digamos... ¿Cuál es el tema de los subrogados? Los subrogados eh, es, es una figura que trae el Código Penal eh, por distintas razones, por razones de, de humanidad o de política pública carcelaria, en algunos casos, eh, y eso también hay que aclarar, es que no, esto no, no, no era indiscriminado, en algunos casos eh, se permitía que las personas no cumplieran la pena en un establecimiento carcelario, sino en, en el domicilio, eh, o el, para ver el tema desde el punto de vista de las medidas de aseguramiento cuando a la persona se le impone una medida de aseguramiento dentro del proceso penal pues estaba la posibilidad de que esa medida de aseguramiento no fuera en una cárcel mientras avanzaba el proceso penal eh, y eso repito es por, por distintas razones de, de, de humanidad, de política pública eh, y, y al final del día afirmación del principio de la libertad uh -huh. ¿sí? en, en teoría la gente debería tener el derecho a defenderse en, en, en libertad y su libertad solo debería haberse restringida en ciertas y contadas hipótesis y eso los subrogados y, 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 y los temas de las medidas de aseguramiento domiciliarias y no privativas de la libertad van dirigidas a, a eso lo que viene explicando Sebastián es que eh, la ley ha ido cortando la posibilidad de que los jueces en valoración caso a caso eh, otorguen, esos otorguen esos beneficios y entonces esas iniciativas a las que se refiere Sebastián pues ya habían dicho miren, en, en ciertos específicos delitos contra la administración pública, eso usted señor juez no lo puede conceder ¿qué hace el proyecto, el proyecto de ley? Eh, que le, le en su opinión en esos artículos donde dice eso no se puede hacer ya no dice eh, ciertos y específicos delitos, sino dice en general los delitos que afectan el patrimonio del Estado cuando son dolosos eh, y los delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia. Entonces ya lo vuelve cualquier tipo, básicamente cualquier tipo de proceso o investigación en esos supuestos que haría cobijado, digamos. Eh, anteriormente era eh, en investigaciones por eh, cohecho, peculado, con estas características, beneficio cortado. Ahora esto lo hace más, más genérico y eso creo yo, eso también es, es, es peligroso. ¿Pero sí. por qué es malo, Javier? Eh, digamos, quienes. es ...hemos tenido por ejemplo la posibilidad de conocer personas que trabajan en, en, en la función pública... Eh, ...bien sea como, como clientes o familiares, o, familiares, familiares eh. o lo que sea... ...y con seguridad sea algún funcionario público eh, escuchándonos en este momento... Eh, él, ...él me dará rara razón cuando digo que como funcionario público es muy fácil terminar empapelado... Sí. ¿sí? Eh, ...empapelado digamos en, el, en, en francés quiere decir investigado... sí, eh, ...pues porque... Es una función con muchas responsabilidades, en la que tiene que lidiar con muchas personas, eh, entonces pues, y, y, y pasa, y, y pasa. Inclusive nosotros como abogados estamos pues expuestos, imagínense investigaciones con delitos contra la administración, contra la eficacia y directa de la administración de justicia, pues lo mismo, ¿sí? Ahora, yo no estoy acá defendiendo, pues, sí, pues, sí. a todo el mundo, entonces, carta abierta para delinquir, sí. no. Pero eh, esto abre la puerta, digamos, para que. Eh, personas que son inocentes ¿sí? eh, pero que están sujetas a una investigación que queden sujetos a un poder eh, fuerte extenso, genérico de, de la fiscalía yo no lo quería decir así pero eh, y de los jueces en eh, lo que tiene que ver con, con su libertad y, y al final del día quien, quien lo vive es quien, quien lo sufre no entonces solo quienes ha, en han estado en esa posición son quienes entienden eh, la, porque en, en la práctica hay investigaciones eh, Infundadas Hay investigaciones que no deberían adelantarse Imagínese una investigación que no debería hacerse Y ahora el fiscal tiene el poder de Sí De, 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 de digamos libre. Sí entonces ahí está el peligro eh, conductas que además no tienen propiamente que ver con la corrupción terminan metidas en el en el paquete sobre pretexto de lucha contra la corrupción entonces con esa apertura cuál, que hace con esta apertura por ejemplo Los cualquier licos. tipo de, de, de fraude procesal eh, si usted, es, si usted corre con la fortuna de ser investigado por fraude procesal y, y, y digamos, la fiscalía tiene malo o bien mérito para formular la imputación y cree que tiene que tomar algún tipo de medida para evitar que se pierdan las pruebas, para evitar que usted se vuele el país, o a la cárcel. porque usted es un peligro para la comunidad, eh, pues sí, y tiene que solicitar la medida, como pasaba en anteriores sistemas que supuestamente ya habíamos dejado atrás, ya habíamos dejado atrás la medida, pues va a ser cárcel, ¿sí? Y el juez queda... Cruzados, maniatado, maniatado para, para evitar
0: eso y yo quisiera agregar que eh, este paquete de medidas eh, que precisamente excluye todos estos beneficios y modifica el tema de las medidas de aseguramiento en el proceso penal tiene otra dificultad supremamente importante y es que entra en contención con garantías de mucho más valor y que han sido reconocidos internacionalmente como es la libertad qué es lo que está pasando acá ...ha habido un gran avance en los últimos años... ...y precisamente a otro problema... ...que ha venido eh, surgiendo en la sociedad... ...es el tema de la inflación... en eh, ...y sobrepoblación en las cárceles... ...entonces... Eh, eh, ...a lo largo de, de la normativa internacional... ...se han hecho varios esfuerzos... ...precisamente... ...para que eh, el tema de la restricción de la libertad... ...sea supremamente excepcional... ...y este tipo de medidas... Que se están tomando acá Hacen entrar en contención Esos avances internacionales Que han sido acogidos en Colombia En dos leyes muy, muy Recientes Que son la 1760 y 1786 Que precisamente recogen Todo ese clamor internacional De, Oye, ojo, a la libertad Hay que darle una, eh, valor. un valor Supremo uh -huh. Y acá está el valor supremo de la libertad Frente a necesidades punitivas y de política criminal ¿No? Y obviamente sigue primando la libertad porque esto es más responde a temas de política y este tipo de paquetes legislativos van en contravía absoluta ¿por qué? porque una de las consideraciones que trae precisamente esas modificaciones y nuevas incorporaciones internacionales es la gravedad, la, la gravedad de la conducta, que eso es lo que está pretendiendo este paquete de medidas contra la corrupción, no es Argumento válido para usted privar a una persona de la libertad, para privar a una persona de su libertad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Estas medidas también van en contravía de tratados internacionales, de recomendaciones de organismos internacionales a favor de la libertad como derecho máximo y supremo de cualquier ciudadano. Entonces, eh, son temas de reflexión muy importantes porque esa contención está viva.
1: Perfecto, son las 7 y 40 de la noche Vamos a un pequeño corte comercial Y ya regresamos en dos puntos en la voz del derecho 365 días al año Las 24 horas El mejor equipo Trabajará para que usted viva Sienta y escuche La mejor radio de contenido en la red La primera emisora Con programas especializados Noticias Noticias y la mejor música La Voz del Derecho
2: Radio Especializada
3: Esta es La Voz del Derecho la única radio especializada en temas jurídicos informamos, debatimos y dialogamos sobre los hechos relevantes en las distintas disciplinas jurídicas La Voz del Derecho una radio de temas y propuestas.
2: Atención. Los audios de La Voz del Derecho están ahora en el podcast de iTunes. Ingresa desde tu celular Apple y suscríbete al podcast de La Voz del Derecho. Debates, foros, actualidad jurídica y toda nuestra programación ahora en podcast. La Voz del Derecho. Una radio de temas y propuestas.
1: Dos puntos en la voz del derecho. Son las 7 y 43 de la noche. Hoy es 20 de septiembre. Estamos saliendo en vivo con una nueva entrega de nuestro programa. El día de hoy nos acompañan unos invitados muy especiales. Sebastián Erazo y Javier Coronado. Estamos hablando acerca de los proyectos que el gobierno ha presentado en relación con la corrupción. Y pues con un mensaje claro que fue enviado... En la consulta anticorrupción, la primera parte de nuestro programa, hemos hecho un análisis acerca de eh, lo primero, el primer tema que es la imprescriptibilidad de, de las investigaciones, que pues eh, ya se han dejado sobre la mesa las, las conclusiones. Fernando.
2: Sí, y el, y el otro tema que son los subrogados penales, que son, digamos, las dos medidas que en el marco de este paquete de medidas que ha presentado el, el gobierno eh, sí. se han. Se han planteado, digamos, varias, varias ideas. Eh, antes, de la, antes de la pausa estaba
1: hablando, Sebastián, acerca de lo que implicaba el tema del conflicto con, con la garantía suprema de la libertad. Si quieres retomemos ese tema y, y seguimos con el, con, el, con, el, con el tema de los subrogados, que me parece muy importante.
2: Bueno, y, y, y también decir, bueno, ¿cuáles son las bondades no, que ustedes les mm. encuentran? ¿Al proyecto? Sí, pero digamos, continuando con los subrogados, ¿qué otras, qué otras falencias? Sí,
1: no, y es que, eh, digamos, eh, para, para ponerlos en contexto como, como a los oyentes y, y creo que es el, el clamor popular es que las personas ven que los corruptos eh, pues tienen siempre su, su casa por cárcel o su pabellón especial y que en el pabellón especial tienen un chef y que tienen internet y esa es la crítica que se genera en realidad, en, en, alrededor de ese tema. Entonces salen estos proyectos... Que limitan esos subrogados o que los eliminan Y entonces ahí es cuando, cuando las personas dicen Ah, no, lo estamos haciendo bien Pero ustedes están planteando, digamos, el punto de, desde el punto de vista del derecho penal De la dificultad que representan esos subrogados
0: Pues eh, yo pues adicionaría que eh, eh, esa preocupación de las personas de de la aplicación de los prorrogados de que la persona esté libre de que exista la prisión domiciliaria no responde tanto al delito sino a lo que la gente está viendo a través de los medios de comunicación la verdad se ha dicha o sea eh, el hurto también hay gente que queda en libertad condicional también hay gente que está con prisión domiciliaria y se escapa o sea no obedece tanto a estos tipos penales en específico los cuales el presidente y el, el, el gobierno en general y, y algunos, algunos partidos quieren eh, tildar como de los delitos contra la corrupción. La realidad sobre los subrogados es de, de todos los delitos, de absolutamente todos los delitos. ¿Qué es lo que pasa acá? Que en específico este tema sí tiene unas dificultades muy, muy, muy arraigadas y es qué es lo que se le está vendiendo a la sociedad a propósito de lo que realmente tiene... Eh, de fondo desde la perspectiva dogmática y práctica este paquete de medidas y la verdad es que todo lo que intentaron hacer ya se hizo o sea usted no lo ve como una solución no, 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 no es una solución
1: ¿qué le rescatan al, al, al proyecto?
2: y a las iniciativas tanto de, la in, de imprescriptibilidad si es que cabe yo, yo al proyecto
3: solo le, le rescato un, un cambio que yo creo que no es el cambio protagónico y seguridad, pues al que no le gusta este tema le va a parecer un tema medio aburrido, pero pues mis, mis dos minutos ahí de eso, oye, penal <risa> eh, en, en la ley, en el código de procedimiento penal había una prohibición para cuando la fiscalía quería llegar a un acuerdo con un procesado que se había enriquecido fruto del delito ¿sí? y esa prohibición era, mire señor fiscal, usted no puede llegar a un acuerdo para eh, darle algún tipo de beneficio punitivo a ese procesado si el señor no me devuelve antes por lo menos los 50%, el 50% de lo que se apropió o de lo que se enriqueció y me garantiza que va a devolver el otro 50%. Y eso con, con la lógica de evitar que la fiscalía y los procesados pues llegaran a acuerdos y, y la plata pues se perdiera. ¿sí? Eh, esa figura estaba en relación con los preacuerdos y eh, jurisprudencialmente se había ido extendiendo al escenario de la aceptación de cargos, ¿por qué? Lo mismo, entonces pasaba que una persona que se había enriquecido con un delito, eh, pues le parecía negocio pues quedarse con la plata y aceptar los cargos y, y me voy a, a disfrutar mi rebaja punitiva con la platica que me quedé. Sí. y jurisprudencialmente entonces esa prohibición de conceder beneficios cuando la gente no había reintegrado se había ido extendiendo al escenario de aceptación de cargos para evitar esa injusticia eh, pero eso había sido un vaivén de jurisprudencia la, la, la reforma trae una, una modificación para ya hacer eso ley es decir, en los escenarios de aceptación unilateral de cargos si eh, una persona se ha enriquecido producto de un delito y efectivamente enriquecido puede aceptar los cargos pero no va a haber beneficios punitivos si no garantiza eh, si no reintegra el 50% y garantiza por lo menos el, el, el reintegro del remanente eh, había una injusticia en la práctica con esa, esas jurisprudencias si era bueno, ¿qué pasa si una persona terminó metida en el, en, en el problema sí eh, pero no se enriqueció Sí, el proyecto también soluciona eso con una figura que a mí me pareció interesante y es eh, esas personas que participan de un, de un fenómeno de criminalidad donde hay un perjuicio patrimonial para las personas o para el Estado y alguien se queda con la plata, pero pues ella efectivamente no fue la que se quedó con la plata, lo que se espera de esa persona es que informe para dónde fueron a parar los recursos uh -huh. eh, entonces viene el miedo de, bueno, y si esa persona pues miente y no y no, y no dice la verdad, entonces pues no ganamos nada. El proyecto ta, trae ahí una solución y es en esos escenarios la persona que miente pierde el, el beneficio por aceptar cargos y eh, le queda automáticamente reactivada la pena eh, a la que sería acreedor de no aceptar cargos. Entonces pues pues creo que esa norma sí tiene un sentido técnico Se nota que hay un estudio eh, juicioso de la jurisprudencia de las tendencias eh, penales eh, Eso sería lo que yo rescato del proyecto
1: Sebastián, no, pues, no sino, le rescata nada No,
0: no, no <risa> sino que eh, esa problemática yo ya la venía discutiendo con algunos fiscales Y ciertamente eh, por vía jurisprudencial, como dice Javier se condicionó precisamente la aceptación de cargos, el allanamiento e inclusive cualquier mecanismo de terminación anticipada le hace preacuerdo principio de oportunidad al reintegro del 50% ejemplo básico de este tipo de, de circunstancias en la vida real, un peculado un peculado que el alcalde eh, está, fue sentenciado por delitos contra eh, el régimen de contratación y por peculado por apropiarse una plata por doscientos y pico de mil millones de pesos. Y él quiere evitarle el desgaste a la Administración de Justicia y quiere aceptar cargos o buscar un mecanismo anticipado, ya sea el preacuerdo, la negociación o el principio de oportunidad. ¿Qué es lo que está hoy en día plasmado? Es para hacer eso él debe de reintegrar el 50%. ¿Qué dificultad práctica hay? El 50% nunca está nunca está de doscientos mil millones de pesos de cien mil de cinco mil de diez mil nunca va a estar el 50% para reintegrar si uno ve, si uno ve en la práctica que ellos terminan pero reconociendo no, no su no está es decir porque el, si, si él se lo, gastó, 20, o se lo, lo gastó o algo así entonces claro, qué es pero, lo que hacen ellos les queda no aceptan porque la rebaja o sea es procedente por ejemplo el principio de oportunidad o el sí, preacuerdo de negociación pero el siempre y
2: cuando
0: la realidad en la realidad es decir, que mucha gente no lo tiene se lo gastaron. O, Se lo gastaron. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, no va a obtener ese beneficio, no puede obtener ese beneficio del 50% o el que le da el preacuerdo a la negociación o, en su defecto el principio de oportunidad para colaborar con la de industria porque él no reintegró. Entonces ahí sí viene otra vez esa distinción, es la fiscalía ya no tiene nada a propósito del sistema que está actuando porque el sistema es acusatorio, porque también se busca es que esto sea rápido, y eficaz, entonces una de las mejores salidas es la colaboración, la aceptación o las negociaciones. Y este tipo de medidas también le ponen un freno a la práctica. a Esa vía donde va el proceso y es lograr buscar responsables, uh -huh. que es lo que todos queremos, pero acá está, es o reintegra el 50 o usted no tiene ninguna posibilidad de acceder a estos mecanismos de determinación anticipada. Entonces, ¿qué se termina volviendo eso? Un desgaste, un proceso de 6, 7, 8 años, siete fiscales en la misma investigación y posiblemente con las dificultades o terminando absuelto o en su mejor defecto condenado, pero sin pagar. Entonces, yo creo que eso es en contravía. Este tipo de medidas también dificulta uno de los fines del proceso y es buscar un mecanismo de determinación anticipada. Claro, pero hoy me tocó la
1: posición de la opinión pública y de los medios. Lo que se preguntaría uno, una persona normal sería, o hay un comentario generalizado y es, la gente se roba 10 mil, va y paga dos años, y sale y se gasta el resto. ¿Cómo garantizar que eso no ocurra? digamos, no. yo sé que ustedes, ustedes han explicado que el tema es buscar una, una transacción o, o, o digamos un acuerdo antes de, de, de poner a operar el, el, el aparato administrativo, pero, pero el, la, el mensaje es pues lleve ese diez mil, vaya un añito a la cárcel y después, y después se sale y goza sus, sus, la plata que le queda.
2: No, y además con una dificultad probatoria, y es que si no llega a ese preacuerdo, que básicamente es admitir que cometió el delito, le corresponde a la fiscalía utilizar todos los mecanismos para llegar a acreditar que en efecto este personaje sí fue el que se robó y llegar a comprobar la comisión efectiva del delito?
3: No, yo, yo, yo entiendo, digamos, pues, digamos, tampoco es un año generalmente, tampoco es un año generalmente, genera, es, es un año generalmente eh, digamos, insisto, estos son delitos que de todas formas tienen unas penas altas. Mm. Eh, ...pero en, entiendo el, la sensación de injusticia... Sí. Eh, ...que habría de que una persona pues obtenga rebajas punitivas... Y ...simplemente se vaya a disfrutar eh, lo que se apropió... Eh, ...creo que por eso el, esta, esta normita del, del proyecto de ley está bien, bien orientada... ...y creo que para hacerle un poco frente a lo que está diciendo Sebastián... ...de entonces pues una persona no tiene más opción que enfrentar el juicio... ...y desgastar la administración de justicia... Eh, ...pues está esa opción de bueno, usted no eh, se apropió eh, efectivamente pero por lo menos cuente en qué terminó eh, la plata. ¿sí? Entonces, sí, si se fue para bienes, si se fue para otros procesados, si se fue para cuentas en el extranjero, a dónde se fue, a ver si hay alguna manera de recuperarla eh, y usted pues acepte
2: los cargos. Ahora, pasando un último, a un último aspecto, y es, bueno... 7 y ¿Qué que, que sería el, el, digamos, cuáles serían las alternativas para solucionar, desde el punto de vista penal, pero también desde el punto de vista general? Porque... Digamos, cuando el, A todos nos enseñan que el derecho penal Es la última ratio, entonces uno tiene que acudir Al derecho penal en la, como última instancia Salvo que llegue a la práctica Y salvo que llegue uno de los juzgados de Palo Quemado En donde el, el, eso se olvida Pero evidentemente No pasa lo mismo O termina pasando eso mismo en el escenario Legislativo, porque lo que uno ve Es que la forma para paliar Algún delito no termina siendo La causa de cómo impido Que el delito se cometa sino más bien es cómo sanciono. Entonces, no hay una, un asunto preventivo, sino un asunto más bien reactivo a lo que sucede. Entonces, mi pregunta va, ¿cómo hacemos más bien, o ustedes creen que las iniciativas legales el orden penal son las más adecuadas, o más bien hay que atacar las causas con temas de transparencia, pliegos tipo, que son otros elementos de la propia consulta, eh, eh, transparencia en las relaciones públicas y privadas eh, en el marco de los, de los intereses generales, eh, y más bien tendientes hacia esa iniciativa que atender y dejar el derecho penal por derecho sí. penal por un lado porque ya ustedes han planteado han dicho oiga ya las cosas están por lo menos reguladas y hay mecanismos más bien metámosle a esto inversión económica de la rama judicial y pongamos esto a marchar porque ya están dando digamos y, y hay las herramientas para hacerlo solo que los recursos no son suficientes no sé
3: no yo creo que estamos totalmente de acuerdo es un problema de de, de práctica de recursos de cómo se implementan las leyes y no de las leyes mismas generalmente entonces las iniciativas que se proponen son iniciativas como estas por ahí también escuché una iniciativa de crear entonces jueces especializados para los delitos contra la corrupción eso al final del día tampoco termina resolviendo el problema y lo que si sí genera son más problemas en términos de garantías fundamentales que ya hemos hablado, entonces se van doblando las garantías de las personas dentro de los procesos penales, se va dando carta abierta para que los jueces adopten interpretaciones eh, abiertas, inapropiadas y, y, y contrarias a las leyes, eh, como se ha visto en, en, en casos recientes, entonces eh, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, yo dejaría el, el derecho penal a un, a un ladito para lo que es, le inyectaría recursos eh, Y buscaría de pronto Medidas como las otras que están de pronto En el paquete eh, legislativo Presentado por el gobierno, fuera del ámbito del, del derecho penal Sí, sin
1: ser reiterativo Pero dándole la vuelta ¿Habría alguna, ustedes pensarían en alguna Iniciativa desde el punto de vista del derecho penal Que sí sea eficiente Frente a la corrupción? Porque ya han analizado Y nos han explicado que estas dos Pues no van a servir mucho contra la corrupción ¿Habría alguna que se pudiera proponer que sí fuera efectiva contra la corrupción?
3: Yo creo que eh, el giro está en, en, en hacia un derecho penal más preventivo que reactivo, eh, en línea con eh, lo que... en digamos en otros contextos se han llamado medidas de compliance eh, medidas que buscan evitar escenarios de riesgos de, de, de corrupción eh, por ahí ya han ido unas iniciativas andando en términos de corrupción transnacional en los ingredientes del SARLAFT eh, que algún día me, me, me invitan ojalá, a hablar de, de, de esos temas el programa de ACA de
2: eh, de transparencia.
3: los programas de transparencia que son más hacia la fase antes de que esto ocurra uh -huh. a
0: cuando después que ocurre? ocurra mm -hmm. sí. no sé si Sebastián no, totalmente de acuerdo. Yo creo que acá la solución no es punitiva, tampoco hablando de normativa, de nuevos delitos. Yo creo que la solución es eh, tipas de medidas de prevención que considero que no debe estar tampoco dentro del escenario penal. Creo que las soluciones como las que habla eh, Javier están tomando mucha fuerza a pesar de estos errores que, que vemos comunes y constantes Creo que hay otras salidas y definitivamente no es el derecho penal.
2: Ahora, y fíjense la dicotomía, simplemente para cerrar, en la que nos encontramos y es un círculo vicioso y es que no hay plata para la justicia porque tampoco pues hay plata para otros escenarios y porque también se la roban y hay corrupción. Entonces estamos en un círculo vicioso que la plata no llega a donde tiene que llegar simplemente porque se, se la roban y no hay forma pues de, de poner en marcha todas esas cosas porque no hay suficientes recursos.
1: Sí, aprovechando el minutico que nos queda y pues la presencia de ustedes. Hay, hay un tema que siempre se discute con el tema del derecho penal y es el aumento de penas. Y en la, el, la opinión pública siempre quiere aumentar penas y aumentar penas. ¿Qué comentario tienen ustedes desde el punto de vista del derecho penal frente a esa, esa posición de medios de... Eh, para todos, ¿no? Pues ya ya no salimos del tema de, 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 de los delitos de, de la administración pública pero para los violadores entonces subamos las penas Para entonces cada escándalo es aumentar las penas ¿Qué responder desde el derecho penal a esas posiciones eh,
0: yo creo Felipe que bueno, eso de, desde nuestro maestro Bernardo Gaitán ya dijo que fue históricamente eh, desaprobada esa tesis de la pena como tal y el aumento de penas como solución al problema social de la criminalidad creo que lo que está pretendiendo y la coyuntura está dando mucho a, a, a ese lema de pan y circo al pueblo a la gente le gusta le gusta el escándalo le gusta el morbo punitivo y, y la verdad esa no es la solución esa no es la solución es más el sistema que es el camino el sistema procesal penal que que nosotros acogimos y que es del más alto estándar pues, que es de Estados Unidos es acotario sumamente probado va en contravía de eso es un sistema de justicia premial de resolverlo rápido ...de intentar dar las soluciones prontas y eficaces...
2: ...no volver a este
0: tema eh, sangriento... ...que eso es lo que busca, es un tema sangriento... ...y un morbo extraño que tiene la sociedad... ...de responder a la cárcel, a la pena... ...y eso pues ya está desde la ciencia penal... ...totalmente desaprobado. Javier. Sí, no, ahí la respuesta es...
3: ...sociedad, no te dejes de engañar, eso no es salida... Eh, a uno no le sirve tener penas de no sé cuántos mil años, si al final del día no hay investigaciones eficaces eh, que terminen en, en, en resultados concretos, por el contrario lo que dice el análisis económico yo no sé si los, los dogmáticos y los doctrinantes, lo que dice el análisis económico es que se generan incentivos perversos, porque entonces cuando la gente asume el riesgo de cometer un delito por 10 años, entonces dice, bueno, si ya me voy a enfrentar a 10 años entonces eh, pues sí, ¿sí? ya, ya me he untado el, el, el dedo untado la mano, sí entonces generas todo lo contrario, incentivos perversos para a la criminalidad
1: 8 y 1 de la noche y
3: desafortunadamente se nos acabó
1: el tiempo les agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación y que estén acá fue un gusto Fernando
2: sí a Javier y a Sebastián muchísimas gracias por estar a todos nuestros oyentes también un saludo cordial los esperamos en una nueva entrega de Dos Puntos en la Voz del Derecho hasta el próximo jueves muchas gracias, gracias. escucharon en la
1: Voz del Derecho Dos Puntos el análisis la crítica la reflexión sobre los hechos de actualidad. Estuvieron con ustedes Felipe Abello y Fernando Pico. Dos puntos en La Voz del Derecho.